0: Oi pessoal, eu estou lembrando vocês que quem acessar o nosso Content Page e se inscrever vai receber 50% de desconto no RIMS Hospitalar Forum 2023, que vai rolar junto com a Hospitalar. Então, é importante você perceber que esse desconto é, 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 é severo para o mais importante evento da América Latina de Digital Health, cujo título é Future of Digital Health antecipando 2030. Quem fizer lá a intersecção e conseguir fazer a inscrição e fizer, baixar um desses conteúdos que a gente está disponibilizando em todas as sessões, em todos os episódios, vai ter um desconto de 50% para poder participar da feira hospitalar desse ano no RIMS Hospitalar Forum. Tá bom? Obrigado a vocês. Olá, pessoal. Um abraço a todos. Prazer em ter vocês aqui no Future of Digital Health, o Mediacast da plataforma Saúde Business. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Guilherme Hummel. Eu sou host e curador de conteúdo desse projeto. O projeto é uma iniciativa conjunta entre o eHealth Mentor Institute e a Informa Markets Latam. Informa que vocês conhecem promotora da, da feira hospitalar no Brasil, do Saúde Business Forum, do Healthcare Innovation Show, enfim, é possivelmente a maior provedora de eventos corporativos no mundo hoje, principalmente na área de saúde. É, o nosso o nosso evento é um projeto claro, é discutir o futuro, não estou preocupado com o presente, nem com o passado, nem nas encrencas que nos chegaram até aqui, porque que existe um déficit, enfim, nada disso não interessa. Interessa é que os nossos convidados e a gente faça uma oficina de estudos para entender é, o que, que vem pela frente. Então eu vou citar aqui vários relatórios, várias documentações, papers, vão estar tá todos disponíveis lá no nosso Content Page, se vocês acessarem via esse QR Code que está na, na tela, vocês vão poder acessar. É, e, e é muito fácil, e nós vamos ter quase 100 documentos só sobre o futuro. Não tem nada lá sobre pesquisa que ocorreu, a, são só pesquisas, todas elas publicadas este ano. Por quê? Porque a, a, nossa, a nossa predição envolve um futuro evidenciado, tá certo? Não vamos falar isso daqui a cinquenta, 100 anos, isso não, não interessa, nós estamos falando sobre o que vem pela frente nos três, 6 e 10 anos, quer dizer, é onde você já tem consistência e a gente sempre fala é, o futuro chega mais rápido em outros países e justamente por causa disso a gente tem, junto com a Hospitalar, o RIMS Hospitalar Fórum 2023, que é um evento que está na sua sexta edição e que promove esse ano com o título Future of Digital Health antecipando 2030. É uma extensão do que nós estamos fazendo aqui, uma expansão, só que nós vamos trazer convidados internacionais, vamos trazer sete ou oito países discutindo sobre como eles estão entendendo 2030, quais são os projetos que eles estão implementando, o que está que dando certo, o que está que dando errado. E, e essa experiência no Brasil é única, porque a gente normalmente fica sentado discutindo sobre os problemas... É, Circunstanciais da saúde. E, e esse é um dos grandes problemas no Brasil, né? Quer dizer, nós não fazemos planejamento em saúde. O nosso planejamento é sempre é, é circunstancial é devido aos problemas que ocorrem. Nós estamos tentando matar todo dia um dia para a gente conseguir. E, e não é assim que funciona. E pelo menos não é aqui que a gente pretende discutir dessa forma. O programa do RIMS Hospitalar Fórum desse ano tem quatro verticais. São quatro verticais divididas em 23, 24, 25 e 26. Cada dia é uma vertical. A primeira vertical vai discutir desfragmentação. Esse é um dos maiores problemas de todas as cadeias sanitárias no mundo, não só no Brasil, a alta fragmentação dos serviços de saúde públicos e privados. Então a gente está trazendo aqui Espanha, Holanda, Reino Unido para ver como eles estão tentando reduzir esse problema lá fora. A segunda vertical é plataformização. Quer dizer, o sistema de saúde precisa caminhar em rede, ele precisa ser facilitador para o ambiente do usuário, e ele não é hoje, ele não funciona em rede. Quer dizer, nós estamos acostumados a usar redes de varejo, redes bancárias, quer dizer, redes de logística, mas nós não conseguimos sair, e não é só o Brasil, o mundo todo. A diferença talvez seja que no G20, no G30, já existe uma grande ênfase e um grande investimento na plataformização, com o uso de interoperabilidade. Todas as tecnologias que eram fantasia há 10, 15 anos atrás já são factíveis. A, a terceira vertical é a Remotelização. Quer dizer, como é que ficam as novas relações da cadeia de saúde com o paciente, uma vez que você tem conectividade, tem um novo éter, tem um novo ambiente entre o médico e o paciente. Telemedicina, telesaúde, connect care, tudo isso tem uma envolvência crescente, né? muito maior, e até dentro da cultura, é, tanto do médico como do paciente. Isso é uma mudança muito importante. Como nós vamos estar discutindo 2030, é importante vocês perceberem que, mesmo depois da, da pandemia, nós ainda continuamos insistindo em algumas agências, em algumas, agendamentos, em algumas coisas que já não deram certo em 2019 e estamos voltando, estamos fazendo consulta presencial quando não precisamos mais. E a última vertical é algoritmização. Nós vamos falar sobre inteligência artificial. Não tem como não escapar desse tema em 2023 e muito menos em 2030. Quer dizer, essas ferramentas novas que estão chegando, elas deram um upgrade muito grande na consciência da relação entre o médico e o paciente. Então, muda, esse é um dos assuntos que a gente vai conversar aqui hoje, muda o mindset, muda a fórmula como você vai pensar a utilização do médico junto com a máquina, junto com a inteligência artificial, ok? Então, vocês vão ter essa possibilidade de participar do evento, tem um QR também aqui da... da da Informa, eh, dando um desconto de 50% para quem acessar o nosso Content Page. Quer dizer, quem for lá e acessar e baixar um daqueles relatórios que a gente disponibiliza, eh, que vão estar disponíveis só até o final das 12 semanas que a gente tem do projeto, eh, vai ter lá um desconto de 50% para participar. Da, da, do RIMS Hospitalar Fórum. Tenho um grande prazer, uma grande honra de ter conosco aqui hoje o Paulo Chapchap, que é um, 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 um mega... É, participante de todos os problemas da cadeia de saúde. E eu, como sou engenheiro, Paulo, falo muito em cadeia de saúde, não falo em ecossistema, não falo em cadeia de saúde, porque é o meu viés. Né? Paulo é conselheiro estratégico do negócio de hospitais e oncologia do DASA, da DASA, sócio da Mandala Council Innovation, Presidente do Conselho de Administração do Instituto Todos pela Saúde, de boa lembrança na época da Covid, coordenador do grupo de transplante de fígado do Hospital Ciro-Libanês, passou pela USP, Universidade de Pittsburgh, enfim, é uma fera, quer dizer, está muito por dentro a experiência dele é clínica, a experiência de gestão e a experiência de mentoria. Vai nos ajudar muito. O nosso tema aqui é discutir um pouquinho do perfil novo do médico que vem pela frente. Paulo, obrigado pela tua presença. Muito generoso sua de vir nos, nos, nos acompanhar aqui, nos prestigiar.
1: Prazer estar aqui.
0: Eu, eu, eu assim, todo o contexto que nós vamos discutir, faz parte do novo perfil do médico, o telemédico, o electronic médico, o inteligente médico, enfim, toda essa nova gama de neologismos que chega junto com a tecnologia. A tecnologia é, é, é boa nisso, né? ela traz sempre uma visão é, semântica nova para discutir o, o, os problemas. Existem algumas coisas que a gente não vai repassar, mas são alguns elos difíceis que tem que ser mudado nos próximos 10, 15 anos na saúde. O, o currículo da academia médica é desatualizado, o ensino baseado em memorização, quer dizer, nós ainda estamos nisso, isso aqui desde o ensino fundamental até o ensino universitário. Falta de ênfase nas habilidades socioeconômicas, desigualdade de acesso à educação médica, falta de treinamento prático, formação insuficiente em ética médica, barreiras à inovação, avaliação inadequada, muito inadequada, insuficiência de formação em telemedicina e telesaúde, insuficiência de disciplinas para desenvolvimento da competência tecnológica é, do médico. E, e, e isso tudo faz parte do nosso histórico, e não é só do Brasil. O Ocidente traz essa, essa carga de problemas na, na, na academia médica. Né? Um estudo publicado em 1990 chamado The Physician as a Patient Educator from Theory and Practice, é, publicado em 1990 pela Keele University, no Reino Unido. E ele diz assim, eu vou só citar essa frase, a adesão do paciente aos regimes terapêuticos é um problema sério na prática da medicina estudos empíricos realizados por profissionais de diversas formações têm mostrado que médicos que utilizam estratégias educativas podem ser muito mais eficazes em obter a cooperação dos pacientes para seguir as suas recomendações e lembro aqui de uma pesquisa recente feita no passado do Reino Unido dizendo que no Reino Unido, nos, nos quatro países do Reino Unido, um em cada dois pacientes sai do consultório médico sem saber o que deve fazer quer dizer não é só um problema do médico, é também do analfabetismo do, do paciente ou daquele que o acompanha. Né? O jargão médico, a sobrecarga de informação e outros fatores fazem com que os pacientes não entendam e não sigam as instruções. Eu acho que no Brasil é muito similar, não vejo grandes diferenças nesse tipo de... Então, baseado nesses dois é, enlaces aqui, essa pesquisa sobre a possibilidade de se aumentar a eficiência médica através da educação, através da formação é, é, do paciente, quer dizer, ajudar o paciente a saber sobre o que está sendo falado, a minha pergunta é, é, é simples. Você acha, e, e ainda mais com o paciente cada vez mais digitalizado, cada vez mais é, autossuficiente em termos de tecnologia, você acha que o futuro pode dar um cavalo de pau na academia médica, na formação médica, fazendo com que o profissional de saúde, nos próximos 10 anos, seja... Não digo muito mais, mas mais um educador do que um curador? Você acha que isso é possível? Você acha que. Porque isso não faz parte ainda do, de uma emenda específica ou de um, de um driver na academia é, médica. A academia médica ainda é autossuficiente. Né? Então, é, por exemplo, um general practitioner, um médico de família, é, como é que você acha que em uma década esse profissional vai estar é, atuando na relação de um paciente que está cada vez mais menos, menos é, analfabeto em relação à saúde?
1: Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com você, Guilherme, acho que são vários temas aqui juntos né, que a gente está abordando, que vai da formação do médico para estar preparado para uma relação médico-paciente mais produtiva, eu vou colocar assim, o que a gente tem visto é exatamente o que essa pesquisa espelha, e nós eu tenho uma experiência pessoal com isso na área de transplantes, é, nós testávamos o conhecimento do paciente depois da consulta e nós percebemos que é isso mesmo, ele sabia pouco, tanto que nós introduzimos para o consentimento informado que ia por escrito para o paciente, para que ele lesse aquilo, o que poderia acontecer com ele ou o que ia acontecer com ele, as complicações que existiam, para autorizar um transplante com doador vivo, esse é o caso que eu estou trazendo para você aqui, a gente introduziu uma segunda consulta. No ato contínuo, nem um tempo depois que ele lê o documento, com uma outra profissional da saúde não médico, para sair dessa né, essa armadilha do jargão médico, da erudição, da demonstração de erudição, para tentar gerar uma segurança, quando na verdade gera um desconhecimento e uma insegurança, com uma enfermeira para ter a outra conversa. Ela testava o conhecimento, fazia perguntas do entendimento e percebia que eles tinham entendido muito pouco. Existe um momento, durante a consulta médica, Guilherme, de tensão. Primeiro, barreira. Segunda barreira é que as consultas estão sendo cada vez mais curtas. A Sim. gente está querendo ganhar produtividade e eficiência sem dar as ferramentas de produtividade e eficiência e as ferramentas de tecnologia poderão trazer isso para o médico, e a gente encurta o tempo de relacionamento médico-paciente. Encurta o tempo da consulta, Aham. o médico tem que ficar imputando dados durante a consulta, ele precisa fazer isso, né? para ter o registro eletrônico ou em papel daquela consulta, e acaba é, não investindo tempo na educação do paciente. Isso tem reflexos para todas as camadas sociais, mas maiores ainda, nas camadas sociais mais desfavorecidas, que tem uma dificuldade maior de entendimento daquela lógica que o médico está propondo de raciocínio. E é grave não só porque não tem entendimento, é que ele deixa de ser um participante da decisão.
0: Não está engajado. Né? E, e o
1: paciente precisa participar da decisão, porque não, é, não existe um caminho só para o, o seu tratamento, para o seu diagnóstico. Muitas vezes existem formas de engajar um paciente num tratamento mais conservador, e ele se engajando, aquilo tem um resultado favorável, ou num tratamento mais agressivo, isso depende do perfil do paciente. Isso precisa ser discutido entre o médico e o paciente. Então, esse abandono do tratamento vem de uma incompreensão e uma falta de decisão conjunta em relação aos próximos passos da sua jornada. E aí você está perfeito. A jornada é ultra-fragmentada. O paciente, se ele se perder, vai ser difícil ele encontrar o caminho de novo. E o médico deveria, através do que a gente chama de soft skills, aprendido desde a época da faculdade, nas relações interpessoais, entender o tamanho do problema que é engajar o paciente. Porque, senão, ele entrega um produto e o paciente não usa o produto. E aí não usando, não retorna. Ou usa então, errado. Ou usa errado, pior ainda. E, e você sabe que na área de transplante isso é gravíssimo. Tem pacientes que perdem o órgão transplantado porque deixam de tomar o remédio imunossupressor porque não entendem, mesmo de todo o procedimento, a importância da continuidade do tratamento, dos exames e do medicamento imunossupressor. Então você tem razão, a gente vai muito para a educação do paciente. O problema é que o paciente chega educado, às vezes bem educado e às vezes mal educado. Com uma série de crenças, porque ele pega informação sem curadoria e às vezes vem para uma crença e você tem que reeducar que dá mais trabalho do que educar porque quando o paciente vem uma página em branco tudo bem você investe tempo seu e dele e faz um desenha uma jornada para ele né uhum. ao longo do tempo mas quando ele vem com vícios com crenças é, ou descrenças né fica mais difícil e a gente vai ter que investir mais tempo nisso sim
0: mas esses próximos anos quer dizer é, vão ser é, é, anos de, de quer dizer, eu, eu, a minha leitura é simples quer dizer do jeito que está não dá para ficar seja no setor público seja no setor privado quer dizer em termos de custeio em termos de acesso em termos de tudo que a gente a pandemia só piorou tudo isso não só no Brasil como no mundo no mundo todo então assim parte desse novo perfil de médico e de paciente virá, possivelmente, do caso do médico, pela academia, por uma nova visão da formação médica, por uma nova estruturação, que eu, particularmente, vejo em ilhas de excelência, mas eu não vejo, vindo do Estado, uma regulação para dizer, olha, tem que ter isso, assim, assim, assim. Não vejo. E também por parte do, da relação diária, quer dizer, o, o médico é, pode aprender isso na faculdade, ou então ele pode aprender isso no caos com esse, esse esse depois eu vou ler aqui um, um trecho de um médico olha tudo que eu aprendi está sendo quer dizer, eu estou numa guerra constante contra as operadoras contra os planos de saúde quer dizer a, a minha eficiência científica que eu carreguei da universidade chega num determinado ponto que eu não tenho mais o que fazer com ela quer dizer eu estou sendo preterido pelo tempo pelas inovações enfim e eu e eu então você você acredita que essas duas funções é, acadêmica e, e a relação com o paciente no cotidiano, nos próximos anos, tendem a ficar mais velozes, tendem a ser mais eficientes, mais do que eficientes, efetivas, quer dizer, é, mais é, que haja um payback, que haja um retorno garantido para reduzir essa simetria de, de relação?
1: Eu acho que as ferramentas já existem já estão sendo utilizadas em outras indústrias, vamos colocar assim, e ainda não foram incorporadas na velocidade suficiente para fazer essa transformação. Nós vivemos um momento de crise, de sustentabilidade de acesso, sustentabilidade das empresas, das instituições e de acesso dos pacientes. É um momento que pede uma transformação mais radical. E como eu digo, as ferramentas para que isto ocorra já existem. A gente precisa estar em contato mais próximo com os pacientes, monitorando a sua jornada, o seu entendimento e a sua é, boa utilização daquela jornada. Nós já temos as ferramentas para um contato mais permanente. Hoje, numa consulta presencial, você gasta uma hora se deslocando, meia hora esperando, 15 minutos na consulta, uma hora se deslocando de novo os pontos de contato são muito pequenos, Sim. insuficientes para garantir pra ambos, o engajamento é? do... A, a relação médico-paciente é, produtiva e o engajamento do paciente na sua jornada de, 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 de saúde, vamos dizer assim, né? que vai desde a prevenção, predição e, e depois diagnóstico e tratamento. Então, hoje nós já temos ferramentas que permitiriam isso. Classicamente, num consultório clínico, Guilherme, sabe que porcentagem das consultas é de retorno e que porcentagem é a primeira consulta, pacientes novos? 85, 15, 90, 10. Então, cerca de 90% das consultas são retornos e 10% das consultas são a primeira consulta. Não tem nenhum sentido fazer a consulta de retorno presencial. Não tem. Essa consulta tem que ser por telemedicina. O paciente prefere que seja por telemedicina. E com, isso, com essa economia de tempo dos dois... E de recursos, porque uma consulta por telemedicina claro. é mais barata para os dois, tem o um deslocamento, o tempo perdido. Então, então, eu conseguiria ter mais momentos de contato com o paciente, médico-paciente. Segundo grande benefício, você põe mais uma consulta. A gente sabe que muitas vezes o paciente consulta um clínico geral e ele diz, você precisa ouvir um especialista. Eu recomendo este reumatologista. E aí o paciente tem todo o tempo de espera Marcação de consulta, todo deslocamento, primeira consulta, e dependeria, para que essa segunda consulta fosse eficiente com o especialista, de um contato entre o especialista e o clínico geral, general, general practitioner responsável por ele, é, o clínico geral, que não ocorre. Então, diminui a integração de dados, uhum. existe uma fragmentação de condutas que atrapalham a jornada do paciente. Numa consulta por telemedicina, Estamos a um botão de acessar o especialista para que, em conjunto, o paciente e os dois médicos decidam qual é o seu esquema de tratamento a partir daí. Se precisa mudar, não precisa mudar, precisa continuar. Se isso vale para a saúde suplementar, imagina como, e a gente tem que dizer como vão ser as cobranças, como são os pagamentos, etc., mas problemas que dá para resolver, imagina como isso seria útil na saúde pública. Que o é um médico Mas de saúde da família e da comunidade consultasse o especialista por telemedicina.
0: Mas aí eu tenho que fazer essa pergunta para você. Falta Estado nisso? Quer dizer, para isso ser factivo daqui a 10 anos, eu não vejo isso acontecendo se não for. Até pelo, pela posição do Conselho Federal de Medicina, quer dizer, eu não vejo isso acontecendo sem o Estado regular, e, principalmente na saúde pública. Olha. O, o, o Reino Unido está fazendo isso já em algumas vezes. Olha, o retorno nessas circunstâncias, nesse protocolo, ele é telemédico, ele não pode ser um retorno presencial. E, e não é só por causa do problema do tempo gasto, é porque tem uma fila, tem uma fila enorme lá. Você está tirando o lugar de alguém que realmente precisa fazer o primary care e não está fazendo. Então, você acha que para isso ser viável daqui a 10 anos, haverá
1: possibilidade de ser sem o Estado, sem uma regulação do Estado? Eu acho que o Estado, no seu âmbito de atuação, não precisa nem regular, ele só precisa fazer a gestão. Então, nós temos exemplos de aplicação da tecnologia. É, na época que eu estava no Hospital Sírio-Libanês, um dos programas do PROAD, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, uhum. era é, teleregulação. O que era a teleregulação? Veja como ele nasceu o médico da atenção primária pedia uma consulta com o especialista. A gente tinha um núcleo de especialistas que iam ordenar a fila. Então, vamos dizer, o médico da saúde da família da comunidade diga, dizia, eu estou com dificuldade de é, controlar o diabetes desse paciente que está sob os meus cuidados, eu preciso de uma consulta com um endocrinologista. E ele, o paciente entrava numa fila para fazer a consulta com o especialista, que a gente diz que tem poucos, e na minha opinião a gente não tem poucos, a gente tem nos lugares errados e trabalhando de forma errada. Então, o que, que a gente entrava? O nosso especialista falava com o médico, via os dados do paciente e dizia a consulta tem prioridade máxima e ordenava a fila. Nesse mecanismo, muitas vezes, neste contato, ele dizia mas por que você não faz assim? E resolvia o problema. E o paciente nem ia para a fila. Então era uma teleconsulta entre dois médicos para decidir qual era a melhor jornada para o paciente. É óbvio que a gente tem que fazer isso no Brasil inteiro, é óbvio. Então são especialistas na frente de uma tela recebendo chamados de médicos generalistas consultando qual é a melhor jornada para os seus pacientes. Ele não precisa ver o paciente muitas vezes, porque outro médico já examinou o paciente, já sabe quais são as necessidades do paciente, só não tem o conhecimento suficiente. Com o tempo, ele vai consultar uma árvore de decisão. É, é isso que a tecnologia vai fazer para nós. E qual a dificuldade hoje de consultar uma árvore de decisão, Guilherme? A grande variabilidade de dados de entrada. Então, é diferente entre um homem e uma mulher, é diferente entre um, alguém que tem 40 e 60 anos, é diferente entre di diferentes perfis socioeconômicos, a, o tratamento que você vai desenhar para ele, uhum. você sabe disso, e hoje é diferente segundo o padrão genético e hábitos sociais. Então, isso gera uma dificuldade de encontrar a melhor jornada numa, numa árvore de decisão. Com a inteligência artificial, com os novos algoritmos, ele vai poder colocar os dados... Ele não vai precisar colocar, né? Os dados do paciente estão no prontuário.
0: Coletos. os Está a um
1: botão dele apertar e ver qual é o guideline. E ele vai validar ou não aquele guideline. Vai adaptar ou não aquele guideline. Mas ele vai ter o guideline na frente dele. Próximo passo mudar a medicação tal para medicação tal, monitorar daqui a dois meses através de um exame de hemoglobina glicada. E ele fala, puxa, acho isso razoável, valida e implementa. Não, acho que nesse paciente eu preciso ver daqui a um mês. Oh. Entende? Então, isso vai estar na nossa mão, a decisão vai ser mais rápida, o paciente vai ter mais contato, porque ele vai acessar por telemedicina, eu vou monitorá-lo mais de perto, porque os dados dos wearables vão permitir que eu tenha essa monitoria eu vou receber um alerta se eu precisar interferir antes, e eu vou interferir antes.
0: Deixa eu falar aqui duas coisas que eu sempre tenho que falar sobre a DGS Brasil, Grupo Dédalos, que é um grupo italiano que está no Brasil há alguns anos, tem cuida, colabora com 6 mil hospitais na Itália e na Europa toda, está no Brasil há muitos anos, é, e recentemente teve aquisição da Agfa Healthcare IT, que somou esforços na tecnologia médica deles. E também a InterSystems, que é uma provedora norte-americana na área de interoperabilidade, que atua muito nisso que nós estamos falando de plataformização. Quer dizer, isso é necessário é, é, e eles tem um bilhão de registros eletrônicos é, é, sendo utilizados com as suas tecnologias. Essas duas empresas multinacionais só tem a somar nessa arquitetura que a gente está discutindo aqui. Paulo, veja só, você já me disse assim, tem tecnologia, está é, disponível, tem, tem é, demanda, porque está tudo caótico, quer dizer, custeio está caótico, acesso está caótico, tem, e e digamos que tenha influenciadores, tenha muitos médicos e muitos é, gestores da saúde que têm é, esse insight de produzir valor através disso. Mas você não me convenceu ainda por que, que isso vai acontecer nos próximos 10 anos? e não aconteceu nos últimos 10. Por que, que diabos é, é, a gente está ainda... É, discutindo isso aqui? Por que isso aqui já não é. Se nós estivermos fazendo um podcast em 2033, daqui a 10 anos, será que nós vamos discutir novamente isso? Por que diabo que ainda não consigo ter uma, esse sistema que você acabou de dizer, que é tão óbvio? Né? O, que, que, vai, o que, que faz a diferença no futuro para que isso seja factível?
1: Eu acho que a primeira coisa que é necessária é você viver uma crise mesmo. A gente já está vivendo. A segunda coisa que é necessária é, diante dessa crise, você ter a consciência da necessidade. Então, nós temos que tornar as pessoas que lideram na área da saúde, em todos os segmentos, é, conscientes desta necessidade. E a terceira coisa, que é mais difícil, é que as nossas lideranças atuais, e eu me incluo entre elas, é, estão na zona de conforto. Eles estão há muito tempo dentro do sistema, eles construíram uma carreira de sucesso dentro do sistema como ele é. Eles falam na necessidade de transformação, mas eles estão com segurança patrimonial, zona de conforto e tal. Eu confio muito num drive, numa força, numa energia que virá das novas gerações. E como eu... Gosto de fazer o que eu chamo de mentoria reversa, ficar em contato com os jovens. Eles me pedem mentoria, mal sabem. Eu conto, mas mal <risos> sabem eles que eu aproveito muito mais a mentoria do que eles. É e eu tenho visto nos discursos deles é, muito essa necessidade de empreender, essa vontade de empreender. porque Eles enxergam a necessidade, então eles têm consciência da necessidade, porque essa informação chega para eles. Uhum. Eles têm uma carreira inteira pela frente e eles não estão na zona de conforto. Eles têm que achar um caminho para as suas próprias carreiras. Eles são absolutamente críticos da nossa imobilidade e fazem isso como as novas gerações fazem, é, de forma muito assertiva, para dizer o mínimo. Né? E eu confio que eles puxarão essa transformação numa velocidade maior. Mas nós precisamos delegar capacidade de decisão e autoridade de decisão para as novas gerações. Eu lembro que quando eu comecei a praticar cirurgia, eu era muito crítico na forma com que meus professores faziam cirurgia depois que eu adquiri alguma experiência e queria transpor aquelas barreiras de resistência para mudança. Pra você tem uma ideia, quando eu fui treinado, o tempo de anestesia ainda fazia diferença na consequência da cirurgia. Então, os cirurgiões operavam muito rápido e tinham que maltratar os tecidos porque precisavam fazer uma cirurgia muito rápida. Houve uma transição para uma anestesia muito mais confortável. Hoje, se o paciente ficar... começo dos transplantes duravam 12 horas e o paciente era estubado na sala. É, tinha muito pouca agressão ao organismo do paciente através da técnica anestésica. Uhum. Então, você pode cuidar melhor e, e, e usar outras tecnologias para isso. É isso que vai ter que acontecer. Essa consciência da necessidade já existe, a crise já está presente... Mas as novas gerações vão ter que ser um driver de mudança e nós vamos ter que delegar poder, autoridade de liderança para eles empreenderem essas transformações. Eu, eu, eu,
0: eu, eu também acho. E, e, e sinto que é, a zona de conforto ainda é, sustenta um pouco dessa, dessa lentidão para a gente fazer... A, a, as transformações. Deixa eu te dar alguns exemplos de um relatório que saiu é, recente, faz um ano. Um robô microscópico micro, é implantado dentro de uma criança no nascimento. Sempre que ele adoece, antes mesmo de sentir algum sintoma, o device entra em alertas para o pai, para o médico. Imediatamente o médico faz um teleexame, um teleexamina, e prescreve um medicamento com base na composição genética da criança e envia a droga por um drone. Seus sinais vitais são monitorados por sensores, nanobots, né? É, e os dados são transmitidos a especialistas que estão a milhares de quilômetros. Antes de alguém sinta um sintoma oncológico ou se desloque a um hospital, distante para uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética, os próprios nanobots coletam amostras de tecido, substituem as células danificadas por células saudáveis e absorvem as toxinas do sangue. Mesmo aqueles que lutam com condições graves como a doença de Parkinson, não visitam mais um hospital para tratamento. Nanobots internos serão capazes de descarregar dopamina em um local específico em seu cérebro e efetuar o tratamento. Isso é o cenário do relatório da Allianz Care, The World in 2020, é, o futuro da saúde e do bem-estar. Enfim, eu podia citar aqui, você sabe muito bem disso, é, inúmeros, inúmeros é, elementos disso. Agora então eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Uma criança nascida hoje, hoje, na sua opinião, qual será o perfil médico que ela vai encontrar. É esse aí que você diz que já está é, é, e acredita, e eu também gostaria de acreditar, eu sou mais cético, mas gostaria de acreditar de que já está é, dentro de uma relação de educação, dentro de uma relação de utilização das ferramentas digitais. E, e, e se essa criança resolver ser médico, quer dizer, além disso, como é que você acha que ela vai enfrentar a academia a formação médica daqui a, sei lá, 15, 20 anos.
1: Primeiro a criança paciente, né? Isso. A gente já tem dados para fazer uma capacidade de predição do que vai acontecer, né? prevenção nem dizer, né? A gente sabe que um dos saneadores do sistema, em, em termos de sustentabilidade de acesso, é as pessoas se responsabilizarem mais pela própria saúde. Isso. E a gente está vendo o mundo indo um pouco na direção contrária. Então, a gente está vendo epidemia de obesidade, que traz doenças cardio e câncer, a gente está vendo uma epidemia de saúde mental, de falta de saúde mental, né? de doenças mentais. Isso por causa de uma vida cada vez mais distante, aproximada de aparelhos, mas menos em comunidade. Né? Então, a gente, as pessoas... Quando a gente pensa em saúde coletiva hoje, a gente está vivendo um momento muito desafiador. E a gente já tem a capacidade, baseada em dados gerados com a tecnologia já existente, para prevenir primariamente as doenças, predizer aquelas em pacientes de alto risco, e a gente não está usando essas tecnologias de forma apropriada, tanto por um defeito da medicina e do sistema, como por uma falta de engajamento do paciente, e a gente já falou disso. Então, o que, que eu antevejo para as crianças aqui? Uma educação para a saúde, como a gente fez uma educação para o ambiente. Quem das novas gerações não conhece quais são os drivers, da preservação ambiental, sem porque dúvida. a gente usou numa educação construtivista muito o ambiente para construir as reflexões necessárias para lidar com novos conhecimentos ao longo da vida, porque é isso que é a educação, né? Sem dúvida, conhecimento está variando Desde o tempo todo. a primeira todo.
0: escolaridade é o é. um
1: método reflexivo, é a dialética da aquisição de conhecimento é isso. E, e tal. Então eu acho que isso deveria ser introduzido para as crianças que estão nascendo agora, isso. uma educação para a saúde, porque pela primeira vez na história da humanidade, nos últimos anos, a gente diminuiu a expectativa de vida da população mundial, mesmo em países desenvolvidos. fala, teve algum efeito da Covid? Ex-Covid, isso está acontecendo também, por causa da obesidade, sobrepeso e todas Obesismo, as doenças né? é, do ambiente. E, inclusive suicídios, é a segunda causa de morte em jovens depois da violência. É, é, é suicídio. Então é, tem que ter uma educação para a saúde desde a escola elementar, ensino isso. fundamental. E, e seguir até é, o fim de... da
0: escolaridade. Isso.
1: Para que aquilo seja incorporado. Por, que, por que, que eu consigo me manter saudável? Porque eu tenho um amplo conhecimento claro. dos drivers claro. de saúde. E eu preciso oferecer isso, investir nisso nas escolas. Né? Então, esta criança precisará ser educada e aprender a se educar ao longo da vida para uma saúde melhor. Porque é o grande patrimônio que ela terá e a gente precisa mostrar isso para ela. E né? isso lá na frente vai descomprimir o sistema de saúde. Exatamente. E vai facilitar a segunda pergunta. Aquela criança que nasceu hoje, que vai ser um médico. O que ela espera do exercício da medicina? Se o primeiro driver, quando ela chegar lá nos 25 anos, depois de ter sido educado para a saúde a vida toda, vai fazer o trabalho deste médico, desse futuro médico, muito mais fácil por causa desta educação dos seus pacientes. Então, esse é um mundo ideal que a gente está desenhando. O médico do futuro vai ter que usar tecnologia de uma forma diferente da que ele usa hoje. Mas essa te tecnologia tem que ser muito mais... Uh, utilizável, vamos dizer assim. Porque hoje, a utilização da tecnologia que eu chamo de intermediação das relações, é, aí está a telemedicina, o input de dados no prontuário eletrônico, eles estão trazendo mais trabalho do que facilitando a vida do médico. E, de novo, as ferramentas para que tenha mais, essas ferramentas tenham mais usabilidade também estão disponíveis. Mas nós não estamos atentos a essa necessidade de trazer mais usabilidade às ferramentas. Às vezes eu pergunto qual é... é tem muito burnout na profissão de profissionais de saúde. E, 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 classicamente, as especialidades em que existiam mais burnout eram aquelas em que você tinha um ambiente mais pressionado para a decisão. Então, o anestesista tem alto índice de suicídio, utilização de drogas estão disponíveis, o médico intensivista e o médico das unidades de emergência. Essas eram as três especialidades mais pressionadas é, por causa de um... da imprevisibilidade e da responsabilidade diante da imprevisibilidade. Né? É, porque lidavam com risco imediato. Sabe agora, nos Estados Unidos, qual é a especialidade médica com maior índice de burnout? Médico de saúde da família e da comunidade. Hum. Por quê? Porque ele recebe uma carteira de pacientes para tratar. Você diz que a relação médico-paciente é fundamental para engajar o paciente, só que você encurta o tempo de consulta porque ele tem que ser eficiente. Tem um taylorismo aqui, uma linha de montagem, porque ele tem lá Sim. X pacientes, e porque ele gasta uma enorme parte do tempo dele fazendo input de dados no prontuário eletrônico, tanto por causa da consulta, quando, quando o paciente é internado, atendido em outro lugar, como os sistemas não estão conectados e não são interoperáveis podem ser interoperáveis, mas não estão conectados, e tem uhum, vários uhum, aspectos uhum. da interoperabilidade uhum. que você conhece melhor do que eu, ele tem que receber relatórios e fazer o input de dados no, no prontuário dele. Eles estimam gastar pelo menos duas horas no fim do dia, depois do tempo de consulta, cronometrada para garantir eficiência, para fazer o input de dados que ele não conseguiu fazer durante as consultas. Então, é, Guilherme, você fala, o, o médico é resistente à incorporação de tecnologias? Não. Ele está sendo sacrificado pela incorporação de tecnologias. Nós estamos naquele interregno em que a tecnologia é necessária, precisa ser utilizada, mas ela é de difícil utilização. Quando isso for que nem usar o nosso celular, que a gente não precisa ter tutorial para nada mais, você baixa um aplicativo de banco e não precisa ir no tutorial, porque está amplamente... Existe uma, uma lógica de utilização. Quando a gente conseguir implica, aplicar a mesma coisa, para o acúmulo de dados, o input de dados, é, você vai ver que os médicos vão utilizar mais livremente. É,
0: é eu, eu, eu acho que também para o médico, ele precisa usar mais os dados que ele colhe ao longo do tratamento, ou ao longo da, da, da jornada de um paciente, quer dizer... É, é, isso ainda eu acho que é pouco utilizado. Embora ele esteja gastando um tempo enorme lá é, é, digitalizando os dados do paciente, eu não tenho certeza se ele está usando aqueles dados depois para fazer a prescrição.
1: É que muitos daqueles dados é, é, não estão imediatamente disponíveis para ele na próxima consulta, isso é uma coisa, mas tem muitos dados que eles preenchem para o ambiente regulatório, para poder fazer a cobrança. Sim. Ele está justificando muitas coisas para poder receber. Isso, isso. E aí, então, a burocratização também implica num, num maior dispêndio de. Eu tempo. só
0: não sei se. Eu só, eu só não sei. Mas aí, só quem está lá dentro que sabe, se nos últimos 10 anos, quer dizer, aumentou, porque eu, quando não tinha o computador, o que, que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer tudo isso na mão. Ele tinha que preencher os relatórios todos na mão. Hoje, que saia ele gaste mais tempo preenchendo aqui na direção, porque ele não tem a habilidade que ele tem. Com a, com a escrita, né? então ele vai gastar mais tempo. É, é, o que precisa é que essa interface seja user-friendly para, por exemplo, o médico é, não depender da oralidade do paciente. Quer dizer, isso é um grande problema. Né? E já tem tecnologia para isso. Quer dizer, uma consulta médica pode ser conversada, falada, enfim. Eu, eu vi agora a experiência da da Cleveland fazendo isso, quer dizer, já, já faz a transcrição e a própria inteligência, uma generativa, já faz a separação do que ordena. é Já que... ordena. Já ordena, fala, hierarquiza. Mas... Isso aqui é o que importa. E o, e o, e o paciente é, se sente muito mais confortável com esse tipo de...
1: Ele estrutura os dados, que a gente sempre dizia que era um desafio isso, fazer a estruturação isso. dos dados. Não tem dúvida nenhuma. Isso já isso, está disponível. Sim, já está disponível. E a gente disponível. precisa usar. E,
0: esse é aquele, aquele, aquele caso de você ter uma... Uma, uma tecnologia ou uma engenharia, que eu prefiro chamar assim: uma engenharia já disponível, mas é, inviabilizada por questões culturais, comportamentais, econômicas. Quer dizer, você tem um viés na sociedade. É, da saúde no mundo inteirinho, é, que é extremamente é, voltado para aquela zona de conforto que você se referiu, quer dizer, tudo aquilo que você for romper, é, basta ver a, a remuneração médica, quer dizer, quando o Chau teve aqui, ele mostrou isso facilmente, ele, não mostrou facilmente, mas ele disse, olha, nós vamos viver em 2030 com dois canais, um canal da saúde e um canal da doença, você vai fazer um plano de saúde para você ter é, um conforto, um bem-estar, um bem e você vai fazer outro, se você achar necessário, para fazer a doença, quer dizer, não, eles não podem dizer... Agora, quando você junta tudo isso e faz com que o paciente não espere a mesma coisa, não, 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 não vai acontecer, não quer dizer, isso, isso vai... Tem um desabafo na, na Medical Economics, que saiu agora em 7 de março, de um médico, é, é, em que ele diz assim, como um médico de família independente e solo, né? consultório solo. A existência do meu consultório está em perigo. As seguradoras me reembolsam a taxas cada vez mais baixas de grandes grupos, me excluem, tal, 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 tal. É, muito do meu tempo profissional é gasto fornecendo dados de qualidade e custos para as seguradoras e para o governo. Eu não estou sozinho. Então, tem muita gente assim. Minha experiência tornou-se lamentavelmente comum na, na, na medicina. Eu, 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 esse cara aqui é o famoso médico 50+. Mais aquele médico que chegou numa etapa, num, num, num ano, né, num período pós-pandemia, é, de que acumula a responsabilidade, é, não vê saídas é, é, regulares para ele é, se tornar autossuficiente, e aí vem um certo desânimo. Eu, eu diria para você que hoje o médico médio no Brasil mas também diria nos outros países, eu vi uma pesquisa na Holanda contando a mesma coisa, quer dizer, ele está um pouco desanimado de arrancar uma quarta marcha e, e ir mais rápido em função dessas tecnologias que estão acontecendo. Então, eu vou perguntar o você o seguinte, é, o que, que você diria para dois perfis médicos? Né? Aquele que está saindo do ensino fundamental, que é essa criança que nós falamos, está tá saindo hoje do ensino fundamental e tem a, enfim, a crença ou, ou, ou a vocação médica, enfim. É, e aquele, como esse, 50+, mais, que chega num determinado ponto na vida que ele para e pensa assim, Deus do céu, eu vou ter que voltar lá para trás para fazer... Para aprender a mexer em computador. Olha, isso eu vejo todo dia. Quer dizer, não é uma questão de aderência, é uma questão de operação. Quer dizer, a pessoa tem operacionalmente uma dificuldade muito grande de interagir com, com, com todas essas ferramentas. Então, o que você diria para eles? E aqui eu vou fazer a, a, a minha provocação. É, o que vai acontecer, Paulo, daqui a 10 anos, 12 anos, com o sonho da medicina?
1: Então vamos lá. Eu acho que para a criança que vai estudar medicina, é, eu acho que nós temos visto a atratividade da medicina para quem ainda é, não estudou medicina. Deixa eu fazer
0: um parênteses para você. Eu vi o Giovanni da, da, do HC Giovanni dizer uma coisa muito interessante. Ele disse que grande parte dos alunos da faculdade de medicina não querem clinicar e querem ser empreendedores. Exato,
1: exato. é a mesma experiência que eu tenho. É. Mas ainda existe uma empolgação com a medicina. E eu, acho, eu sou otimista. Eu acho que essa empolgação é justificada e tem que persistir. É, mas haver, ocorrerão mudanças. Sem, sem dúvida nenhuma, ocorrerão mudanças. Eu procuraria uma formação em que eu tivesse as chamadas metodologias ativas de ensino-aprendizagem. É, fala um pouco sobre isso, que eu sei que são... Você... São as, as, as metodologias em que você já tem contato com a clínica desde o início do curso. Na minha época, você fazia dois anos de matérias básicas para depois começar a ter algum contato com a clínica. Hoje, uhum. não. Você vai estudando as matérias básicas é, em casos... Obviamente, no começo mais simples, para que você foque mais nas matérias básicas, na embriologia, na farmacologia, na histologia, na patologia. Sim. Né? É, então, baseadas em resolução de problemas e aprendizado em time. Porque os times multidisciplinares vão ser fundamentais para o é exercício da medicina. Multiprofissionais e multidisciplinares. Multiprofissionais, diferentes profissões. Multidisciplinares, diferentes disciplinas da medicina. Né? dentro da mesma... Então, eu procuraria este tipo de aprendizado. A tecnologia pode ajudar muito nesse tipo de aprendizado, porque a gente tem ambientes de simulação realística que são extraordinários. Uhum. e A gente pode testar continuamente a aquisição de conhecimento do aluno e a capacidade de buscar o conhecimento em situações críticas. Então, esse é o tipo de, de curso que eu procuraria para me formar e é, ficaria conectado a uma alma mater, o resto da vida, porque o aprendizado ao longo da vida, ele é fundamental para o exercício da, de uma boa medicina ao longo de toda a vida. Então você precisa ficar com, em contato com o teu ambiente formativo para ir se atualizando periodicamente. Então isso para o médico... E o tá 50 mais? O 50 mais ele está indo para uma fase em que ou ele se institucionaliza e usa as ferramentas disponíveis para o exercício da medicina, e acho que isso é uma tendência. O médico, no seu consultório, isolado, é, o profissional liberal, é, que está, inclusive, fora do sistema de pagamento, Sim. quer dizer, consultas privadas, ele sempre vai existir, mas vai diminuir muito a, a proporção desses médicos no total dos médicos que estão exercendo a medicina. Então, aqueles que não tiverem essa oportunidade de continuar atuando dessa forma, e esse relato é de alguém que não tem, precisam passar para a próxima fase da sua carreira, que é a de transmissão de conhecimento, do compartilhamento de experiências, de mentoria. Existe valor nisso. Sem dúvida. Talvez multiplicador maior ainda do que ver os pacientes um a um, porque ele terá uma influência no sistema muito maior. E ele pode ser o guardião do paciente. Porque ele tem profundamente arraigados nele os padrões éticos construídos durante toda uma carreira médica. Acredita, e os mais jovens podem se beneficiar você disso.
0: Você acredita nessa coisa do coach médico, do cara aqui, que está sendo introduzido nos Estados Unidos? Quer dizer, ele não é o, o médico do paciente, mas ele é um coach. Quer dizer, ele tem lá 10, 15 pacientes que estão a vida toda. Não tem uma consulta direta, tudo por telemedicina, mas ele está dizendo: olha eu acho que você tem que prestar atenção no seu lado mental. Você está hum. criando é, é, distúrbios internos, mas não é por causa do seu corpo, é porque você está trabalhando em um lugar que você não tem. Quer dizer, no fundo, eu sinto falta desse, desse tutor né, que diga, olha, é, é, me conta um pouco da sua vida, porque o seu problema não é físico, o seu problema tem alguma coisa a ver com o, o seu
1: encontro com o mundo. O seu encontro com o mundo está te dilacerando. É, de nós todos. Né? Sim, em todos. <risos> então, é, eu, acho que eu, eu acho que todo médico deveria Eles ser um coach. coach médico nesse sentido. Mas o que eu estava dizendo aqui, eu acredito muito na, numa geração de mais idade sendo coach de médicos. Ah, entendi. É disso que eu estou falando. Eu acho que é, a velocidade de transformação está rápida demais e a cultura, as mudanças culturais não acompanham a velocidade de transformação, o que gera uma fricção Inclusive com desvios éticos. É. E a gente começou a incorporar mais tecnologia é, com drive de mercado do que com drive acadêmico, vamos Sim. dizer, de pesquisa, o que gera um risco. Por exemplo, a, a robótica foi a primeira. A cirurgia robótica foi a primeira grande tecnologia que não foi testada em ambiente acadêmico e já foi direto para o mercado transacional, para o mercado de saúde privada, no mundo todo. O que gerou, no início, uma quantidade de indicações maior do que elas tinham e uma curva de aprendizado fora do ambiente acadêmico, que tem o seu conservadorismo e todos os problemas do conservadorismo, mas também, como tudo, tem benefícios e malefícios. Né? E, e aqui a gente constatou uma curva de aprendizado de cirurgiões na cirurgia robótica com muitos efeitos danosos aos pacientes dessa primeira geração de pacientes Você acha que operados. esse coach,
0: então, deve reduzir? Pode reduzir? Pode esse...
1: reduzir. Pode, pode orientar melhor a aquisição de, de tecnologia que eu chamo FIM, né? Que toma Sim. contato direto com o corpo do paciente.
0: É, maravilha. É, o grupo Dedalus, também em 2021, adquiriu a divisão de software da DxC Technology e ampliou o seu trabalho no Brasil e também no mundo, graças a essa tecnologia. E a InterSystems tem agora uma nova prática muito interessante dentro das plataformas de integração, de troca de informação, Exchange Information, e, e sempre é um driver importante para atuar nesse setor. Paulo, vou te fazer uma última pergunta. Não posso deixar de fazer. Como é que você está vendo esse maldito ou oh, bendito Chat de Você deve estar imerso um monte de gente perguntando: olha, o <risos> que, que eu faço com isso? E qual é a tua visão sobre isso? Quer dizer, mesmo diante de manifestos, diante de, de uma, enfim, uma
1: turbulência muito grande,
0: boa e ruim, né? como é que você vê isso?
1: Positivamente. Eu acho que a, 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 a incorporação dessa tecnologia para nos ajudar a desenhar, a melhor jornada para os pacientes é, vai ser transformadora. E, e ela vai trazer uma coisa, Guilherme, a gente tem uma heterogeneidade na atuação médica muito grande. No Brasil, isso trará um risco tremendo, porque a gente teve uma enorme proliferação de escolas médicas. Isso é importante. A gente não regula a qualidade né, dessas escolas médicas, quer dizer, abriu pronto, nunca mais a gente checa o suficiente a qualidade da entrega e teria como fazer isso com exames intermediários, isso, nacionais, isso. para que você tivesse tempo de corrigir, para que o médico, ao sexto ano, tivesse uma formação mínima necessária para um exercício responsável da medicina. E cada vez mais os médicos têm aberto mão da residência, que era um equalizador. né? A gente é, Muitos médicos, por opção, não por falta de vaga, optam por ir para o mercado de trabalho antes né? ou sem fazer a residência. Então, eu tenho a impressão que a educação médica podia se beneficiar da tecnologia, a gente teria que regular melhor o médico durante o seu período de formação para ajudá-lo a ter uma melhor formação, porque muitas vezes ele se engana durante o curso e, e não está tendo uma formação suficiente. Mas, principalmente depois, a incorporação de tecnologias orientadoras que oferecessem diretrizes permitiriam que a gente evitasse erros que podem ser catastróficos. Porque ao ver a diretriz, o guideline, ele é, não foge muito de uma jornada virtuosa Sim. desenhada para o paciente. Eu vou te dar um exemplo da incorporação de tecnologia igualando, vamos dizer assim, para o bem o exercício da medicina. É, foi introduzida a cirurgia laparoscópica, uhum. que você olha numa tela e opera com instrumentos rígidos. A tela não te dá uma visão tridimensional, você tem que inferir, porque você não tem duas duas câmeras e é uma tela só. E em alguns tipos de cirurgia, só cirurgiões muito gifted, muito talentosos, conseguiram fazer, é, na maior parte das cirurgias não, mas em algumas cirurgias, por exemplo, a ressecção radical da próstata, porque você não conseguia fazer ângulo entre os instrumentos, toda vez você entra num túnel você não produz ângulo, isso é fundamental Sim. na cirurgia, era muito difícil, poucos conseguiam fazer bem e os, os resultados eram catastróficos para aqueles que insistiam em fazer e não conseguiam fazer bem. Não em mortalidade, é uma cirurgia que não causa mortalidade, Sim. mas em potência e incontinência, que são os grandes complicadores. Eu estou te dando todo um quadro uhum. para você uhum. entender. Com a cirurgia robótica, eu tirei esse problema. Por quê? Ele olha com um olho em cada câmera, ele tem a visão tridimensional, ele enxerga muito maior e os instrumentos trazem ângulos, provocam ângulos. E se ele quiser melhorar ainda mais, ele pode pôr uma escala de movimentos. Então, quando ele mexer um centímetro, lá mede um sétimo de centímetros ou um terço de centímetro. Maravilha. Então, ele aumenta a precisão. Ele aumenta a acuidade visual e aumenta a precisão. E ele tem instrumentos que permitem que ele faça... Isso com mais qualidade, mesmo em cavidades pequenas e estreitas. Todos os médicos começaram a usar com uma curva de aprendizado muito mais curta, com muito menos consequência. Então, a tecnologia que virá com inteligência artificial vai nos ajudar a tomar melhores decisões ou não cometer tantos erros ao desenharmos a jornada diagnóstica e terapêutica dos pacientes. A diagnóstica também. É. Hoje, os sistemas de diagnóstico, te entregam resultados de exames. Eles não te entregam diagnósticos. Por que, que eles não fazem isso? Porque eles não integram os resultados dos exames diagnósticos, para eu... te trazer um diagnóstico.
0: Mas eu acho que eles vão fazer isso qualquer hora. Hein? A tecnologia
1: está disponível. Está <risos> ah. disponível. Vou te dar um exemplo na minha área. Hoje, a doença que mais é, em adultos, que provoca a necessidade de um transplante de fígado é a estatohepatite, A alcoólica está lá, e a não alcoólica, que é aquela por é, síndrome metabólica, acúmulos de gordura no fígado, uhum. ela dá uma esteatose, que é um acúmulo de gordura no fígado, e para alguns pacientes ela agride o fígado, altera as enzimas hepáticas. Se você juntar a informação da esteatose, exame de imagem, com a informação de alteração das enzimas hepáticas, você faz o diagnóstico presuntivo Sim. de uma esteatoepatite e depois você confirma. Só que... Os indivíduos pedem o exame bioquímico num lugar, fazem as enzimas, pedem o exame de imagem no mesmo lugar, às vezes, ou em outro lugar, e ninguém integra isso para dar para o clínico e para o próprio paciente o diagnóstico. Isso existe em tudo. É, isso aí. Existe em tudo, e a gente ainda não faz isso. Então, é, eu sou muito otimista com a maior aplicação da inteligência artificial, tanto no ensino quanto no exercício da medicina. O risco que eu vejo não é de sigilo. E aí, eu sou uma voz um pouco solitária nisso. Vamos lá. Esquece. Acabou o sigilo. Ah, sim. Não tem mais. E se você fizer uma enquete entre pessoas, não precisa ser nem pacientes, quem que topa abrir o sigilo dos seus dados médicos em benefício da medicina e seu próprio, a grande maioria vai abrir. Ah, é. Eu abro. Tranquilamente. Eu também abro. Nenhum problema. O grande problema não vai ser esse. Vai ser a corrupção de dados. Vai ser alguém entrar no teu sistema e mudar teus dados, eventualmente, e induzir um tratamento ou um não tratamento. Esse é o maior risco que existe. Porque a tecnologia de inteligência artificial hoje codifica, Sim, programa, é um programa. Portanto, abre códigos. Portanto, mal usada pode corromper os dados e pode induzir a movimentos que são mais é, em prejuízo do que em benefício. Sempre
0: que você trazer para a mesa a questão da, da criminalidade, da má intenção, da, da, enfim, da falta de ética... É, nós não vamos escapar disso, quer dizer, nós vamos... Ter mas eu ter... sou otimista, mas... o, balanço, é, eu otimista. É, o, o, o balanço eu também sou otimista, eu também acho que o sigilo, a privacidade é um canto do cisne, isso não, 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 não me sensibiliza mas aliás, você entra aqui pelos softwares todos e você baixa lá, eu aceito, eu aceito, eu aceito, e nenhum... sem ler, sem ler sem ler nada. Paulo, o nosso tempo acabou, acabou, né? Obrigado pela tua simpatia, generosidade de vir conversar com a gente. Um prazer muito grande. Agradeço também os nossos parceiros, a DGS Brasil, o Grupo Dédalus, o Grupo Fleury, a InterSystems e a Salesforce. Obrigadão, sucesso enorme para você. Eu vou terminar, Paulo, com Arthur Clarke. Olha só que coisa interessante. Foi um escritor, um inventor britânico, autor de dúzias de obras de ficção científica, que talvez tenha sido o maior prognosticador da inteligência artificial. Vou dar um exemplo para você. Em 68, 1968, ele escreveu 2001, Odisseia no Espaço. Em 1982, ele escreveu 2010, Uma Odisseia no Espaço 2. Tudo com inteligência artificial. Em 88, ele publicou 2061, Uma Odisseia no Espaço 3. E um pouco antes dele morrer, ele escreveu 3001, A Odisseia Final. Um pouco antes dele morrer, ele deu uma entrevista e ele disse o seguinte. Já estou fugindo aqui do microfone. Ele disse assim, a única coisa que podemos ter certeza sobre o futuro é que ele será absolutamente fantástico. Então, se o que eu vou dizer agora parece sensato, eu falhei completamente. Somente se o que eu disser contar parecer absolutamente inacreditável, eu terei alguma chance de ter visualizado o futuro como ele, de fato, irá acontecer. Perfeito. Genial.
1: Perfeito e genial.
0: Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, Paulo. Até a próxima semana. Obrigado. Oi pessoal, eu tô lembrando vocês que quem acessar o nosso Content Page e se inscrever vai receber 50% de desconto no RIMS Hospitalar Forum 2023 que vai rolar junto com o Hospitalar. Então, é importante você perceber que esse desconto é, é, é severo para o mais importante evento da América Latina de Digital Health cujo título é Future of Digital Health Antecipando 2030. Quem fizer lá a intersecção e conseguir fazer a inscrição e fizer, baixar um desses conteúdos que a gente está disponibilizando em todas as sessões, em todos os episódios, vai ter um desconto de 50% para poder participar da feira hospitalar desse ano no RIMS Hospitalar Forum. Tá bom? Obrigado a vocês.